0: Сегодня мы поговорим о милости Бога. Мы продолжаем наше размышление о Боге и о том, как мы его воспринимаем и как он отражается в нашем сознании, в наших чувствах, и как мы воспринимаем и поклоняемся нашему Богу. Милость Бога – это то, что, в принципе, не такая, скажем, категория вещей, которые нам неизвестны, потому что милость о которой мы говорим, или милость, которая связана с Богом, она вполне, скажем, является частью нашей повседневной жизни. Мы знаем, что такое милость, мы знаем, что такое милостивый, мы знаем, что такое милостыня, и все эти вопросы, они, в принципе, составляют часть нашей обычной человеческой жизни. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, и, и когда говорится, что Бог милостивый, Бог проявил милость, Бог проявляет милость, для нас это, в принципе... Скажем, абсолютно понятные вещи, которые для нас каждый день проявляются. Поэтому, когда мы говорим о милости, что такое милость, можно это сформулировать следующим образом. Милость это, можно сказать, как сострадание. Был такой случай во время Второй мировой войны, когда немцы стояли под Ленинградом. Они знали, что они окружили город, и вот вкануне Рождества они захотели как-то скажем, поздравить детей Ленинграда с Рождеством, хотя в советские времена Рождество там не празднуло, но тем не менее они хотели каким-то образом передать вот этим страдающим детям какие-то подарки, какие-то, какой-то сделать сюрприз. И они поделили своим пайком, собрали, скажем, такую коробку, положили туда шоколад, свой паек, и каким-то образом вот решили передать это все... Скажем, через бойцов Красной Армии. Они, конечно, спорили по этому вопросу. Может быть, Красная Армия заберет, съест этот подарок, достанется детям. Написали записку, что они сострадают или проявляют такую милость по отношению к этим детям. И таким образом они положили эту коробку на нейтральную полосу. И потом, через какое-то время эта коробка пропала... И какое-то время они думали, что все как бы цели целях достигнуто. Они проявили милость и страдания к детям в оккупированном Ленинграде. Но потом, через какое-то время, коробка опять появилась на том же самом месте. Они, естественно, за ней полезли, забрали коробку, открыли ее. И в этой коробке ничего не было тронуто. Ни шоколад, ни паек, ничего. И лежала точно такая же записка от бойцов Красной Армии. Они писали, если вы хотите проявить милость и сострадание к нашим советским детям, то, пожалуйста, уходите из нашей страны. А ту коробку, которую вы собрали, вы передаете в Берлин Гитлеру, чтобы он все это съел и лопнул. Чтобы на этом все страдания наших детей закончились. Сначала немцы, естественно, реагировали. Говорят, мы реагировали. Это как бы от лица немецкой армии. Реагировали очень жестко. Как-то не понимали, не негодовали. А потом мы поняли, что на самом деле так оно на самом деле есть. То есть мы являлись причиной всех несчастий и бед этих детей, которым мы хотели проявить милость. Также, когда мы говорим о милости, можно милость выразить следующим образом. В понятие милости входит понятие того, что нужно кого-то пощадить и кому-то проявить какое-то снисхождение к тому, кто заслуживает наказания. Это, скажем, библейское такое определение. Тот, кто находится в каком-то плохом состоянии, греховном состоянии, когда он нуждается в наказании. Но вместо наказания... Бог проявляет к этому, скажем, привинившемуся милость или сострадание, либо входит в его бедственное положение. Если сформулировать таким образом два понятия сострадания, либо отмена заслуживающего наказания, то можно сказать следующим образом. Милость – это Божья благодать навстречу человеческой вине и страданию. То есть Бог милостив по отношению к своему страдающему творению. То есть Бог проявляет вот это, это чувство, которое, скажем, потом переходят уже в другую фазу, фазу уже благодати. Потому что, когда мы, например, читаем Священное Писание, то можно сделать определенное наблюдение. Например, в Ветхом Завете очень много, если взять симфонии и посчитать, гораздо большее количество слов, выражающих милость Бога. В Новом Завете этих слов меньше. В Новом Завете больше преобладает слово «благодать». А вот в Ветхом Завете, хотя и в Новом Завете милости тоже много, но тем не менее, мы понимаем, что есть какие-то вещи, где они более проявлялись. Это был Ветхий Завет. В Ветхом Завете это постоянно проявление Божьего сострадания, сочувствия к падшему творению, которое согрешило и которое оторвалось от Бога. Например, когда мы читаем Священное Писание, В Евангелии от Матфея, 15 главе, 32 стихе сказано следующее. «Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их, не евшим не хочу, чтобы не ослабели в дороге». То есть вот такая евангельская история, и вот это слово «милость», оно выражено в слове, у нас здесь переведено, как жаль, или можно перевести это слово как жалиться, иметь жалость, умилосердиться. То есть вот этот отрывок, он говорит именно о вот этой категории, которая связана непосредственно с Богом, связана с человеческой жизнью, это связано с жизнью Иисуса, как Сына Божьего, который проявлял вот это, скажем, вот это сострадание, или вот это милость по отношению к людям, которые нуждались. Вот они были голодны, не ходили, и вот знаем эту историю, когда Иисус потом накормил... малым количеством рыбы и хлеба, огромное количество людей. То есть милость относится к настоящему состоянию человека, можно так сказать. Милость говорит о бедственном нашем положении, либо нужде какого-то человека. Это о его настоящей нужде. Вот, вот, Вот в данный момент он нуждается. И милость сразу обращает на него внимание. То есть чувство, которое Бог питает по отношению к нам, когда мы пребываем, например, грешниками, являемся падшими и погибающими, и Бог проявляет вот это милосердие по отношению к нам. В Евангелиях от Матфея, в том же Евангелии от Матфея, 20 главе, есть интересная история, которая очень ярко иллюстрирует вот это понятие милости и сострадания по отношению к нуждающимся. Матфея 20:34. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «И помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Нароже э, заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, сын Давидов, Господи!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тот час прозрели их, и они пошли за ним. То есть мы видим а, причину вот этого сострадания Иисуса, вот эта история, которая связана с болью, а, с, а, скажем, с нуждой в данный момент а, двух слепых, мы видим, что Иисус проявляет к ним сочувствие. Но сочувствие Иисус начинает проявлять лишь после того, когда эти слепые начинают, Кричать. Зачем они начали кричать? Чтобы Иисус обратил внимание на их нужду, на их текущее состояние слепоты, нужды и, и, и бедствия. Поэтому они начинали еще громче кричать, когда их заставляли молчать. И их результат вот этого крика заставил обратить внимание Иисуса. И Иисус увидел, обратил внимание вот на этих нуждающихся и проявил, как на здесь написано, умилосердившись, прикоснуться глазам их. То есть он увидел, что они слепые, И и после этого, скажем так, факта Иисус проявляет вот это сострадание, он входит в это положение. То есть милость это что-то такое из состояния благодати, когда у Бога есть любовь, но прежде чем Богу явить эту любовь, у него должен быть объект этого любви. Этой любви, Но это не просто объект, это объект, который, можно сказать, изуродован, который находится в нужде, который находится в искаженном состоянии греха, человек, который находится в состоянии погибели, и вот здесь, скажем, нужно Богу проявить внимание, то есть вот именно вот это состояние не отдаленности Бога, а именно приближения. Приближение Бога до такой степени, что он входит в состояние греховного человека. Он, скажем, видит, он понимает, а в чем нуждается человек. Здесь в этом отрывке мы видим, что Иисус спрашивает, и эти слепые формулируют, что они хотят. Что вы хотите от меня? Иисус Иисусу они говорят, Господи, чтобы открылись глаза наши. То есть состояние, когда, в принципе, Иисус понимает, и при этом еще интересно, слепые формулируют свою нужду. Они нуждаются, они понимают, что только Иисус может проявить к ним вот это сострадание. И мы видим дальше, что Иисус прикасается глазам их, и они стали зрячими. То есть вот это состояние, когда вот есть нужда, есть нужда из человека, или есть состояние какого-то бедствия, и тот, кто может помочь, прежде чем проявить благодать, либо вот эту работу, которая приведет к какому-то благому результату, Этому, скажем, этой благодати должно присутствовать что-то такое, чтобы обратило внимание вот этой благодати на нужду этого нуждающегося. И это выражено в слове или в чувстве, либо в таком сосредоточении, которое является частью нашей жизни, это милость. То есть, если нет милости, то, в принципе, и благодать не выразится. Она просто не придет. Потому что, когда мы знаем из нашей обычной жизни, люди сидят, например, и нуждаются, либо стучатся к нам в квартиру, чтобы мы чем-то поделились с ними. Разные разные истории из нашей жизни. Мы смотрим на этих людей, мы оцениваем их состояние, и и можем проявить милость, а можем и не проявить милость. То есть, иногда милость проявляется у нас, иногда мы не проявляется. Я думаю, что каждый из нас... Особенно я помню в первые времена, когда только Советский Союз развалился, и очень много было людей, нищих, нуждающихся, огромное количество людей находилось в переходах, очень было много людей, сейчас их, видно, уже всех зачистили, сейчас это как бы не положено, у нас как бы состояние благополучия, хотя нищих еще больше стало, Но просто это нельзя об этом говорить, нельзя это показывать. И я думаю, каждый из нас испытывал чувство, когда идешь, ты, например, по подземному переходу или где-то вместе, где сидит этот нищий и просит, и у тебя каждый раз вот ты начинаешь разговаривать с самим собой, проявляешь к нему милость, дать, не дать, там что-то подать, либо не подать. Да? Вот какие-то моменты все время ты начинаешь как бы внутри испытывать вот это чувство, либо не испытывать. Либо ты начинаешь говорить, что нет, это все не по-настоящему, это посадили кого-то. То То есть были, кстати, и такие случаи, когда на самом деле не было нуждающихся, но чтобы сыграть, либо вызвать в человеке такое милосердие, либо чувство милости, сажали вот этих людей, с детьми даже сажали, что-то такие разные, такие такие трагические истории. Использовали таких людей, иногда социальных садили, и вот стояли за ними какая-то группировка, которая просто собирала огромное количество денег с населения. Но, тем не менее, мы понимаем, что это, это, это составная часть как нашей жизни, так и часть Евангелия, которая именно обращена на нужду погибающего грешника. И есть такая православная молитва, мы знаем о Господе помилуй, Господи помилуй, да, мы слышали, да? и это, скажем, довольно, скажем, известно, и, я думаю, все даже верующие, неверующие знают эту молитву, мы потом к ней немножко подойдем, довольно, кстати, интересно. Поэтому, когда мы смотрим на на Бога и на нас, то мы понимаем, почему Бог проявляет вот эту милость. Потому что мы, скажем, через Евангелие становимся, скажем, такими осведомленными в том плане, что мы являемся погибающими и грешными людьми по отношению к Богу. По отношению к вечности, по отношению к нашей судьбе, по по отношению к тому, что с нами может в будущем произойти. И когда Евангелие приходит и открывает нам скажем, вот эту перспективу вечности и нашего греховно падшего состояния, тогда мы, как люди, естественно, понимаем, что Прежде всего, мы нуждаемся в том, чтобы Бог обратил на нас внимание и, и проявил к нам сострадание как грешным, никченным, погибающим людям. И когда мы доходим до этого состояния, это, в принципе, для нас огромное благо, когда мы способны, а, скажем, осмыслить и в этом состоянии, как вот эти слепые, которые сидели, которые нуждались, проявить а, вот это, кричать фактически к Богу, «Господи, будь милостив ко мне». Помилуй меня, Господи, я человек грешный. Это вот была история с Петром, когда Иисус сказал ему сделать определенные действия, кинуть сеть, сеть, а он кинул сеть, и поймали огромное количество рыбы, и он понимал, что он человек грешный, и сказал, Господи, Тебе нужно как бы, мне нужно выйти из лодки, или тебе нужно из лодки, потому что я понимаю, что я настолько грешен. То есть вот это скажем, исповедание греховности, оно способствует пониманию тому, что человек нуждается в исправлении этого состояния, вот что-то нужно делать. Поэтому и человек понимает об этом, и Бог понимает о том, что человек находится в этом состоянии. Поэтому милость – это сердечная забота о нуждающемся. Милость отвечает за несчастье, Положение нужды человека, который в нем находится. То есть милость – это доброта, проявленная по отношению к убогим. В духовном положении мы убоги, на самом деле мы были убогими. То есть Бог фактически нас подобрал, Бог а, проявил к нам. Вот а, интересный момент, когда люди неверующие, мы уже прошедшие этот этап а, вот этого понимания своей убогости, греховности, никчемности, а, скажем так, Погиб, погибшего своего состояния, мы смотрим на неверующих людей, и мы понимаем, что у них даже нет, во-первых, нет понимания, что они такие, они понимают, что у них есть какие-то несовершенства, но они все-таки, как это, твердо держат головку, как, знаете, дети иногда вот все время, у них там в полтора месяца начинают вот, они вот, бороться, там, чтобы держать твердо голову, поднимаясь. То же самое, вот они в своей греховности вот эту твердо пытаются держать голову прямо, как бы вот в лицо, как бы смотря Богу, как бы доказывая, что с нами все нормально, с нами все нормально. Это как вот с анонимными алкоголиками или с анонимными наркоманами, которые должны произнести одну всего лишь сокровенную фразу, которую никто не обычно не произносит, пока ни, ни, с ним что-то не происходит и не исходит до какой-то определенной состояния нужды. «Я человек, там, я пьяница», либо «я наркоман». То есть вот эту самую фразу, либо «я» все в духовном плане «я человек грешный», человек произнести практически зачастую не может. Поэтому, когда он не может это произнести, значит, и он, в принципе, и не нуждается в этой милости Бога, который спасет его и вытащит его из этого состояния. Поэтому вот духовное вот это спасение, которое Бог осуществляет по отношению грешника, оно, скажем, должно заключаться в том, чтобы Бог проявлял эту милость, а тот, кому эта милость проявлена, он нуждался в получении этой милости или то, что Бог обратил на него внимание. Иногда люди зачастую, вот они невнимательны, в принципе, к своей жизни, к себе и к Богу. Поэтому зачастую к ним и милость, может быть, и обращена, но люди зачастую в ней не нуждаются. Они говорят, с нами все в порядке, все хорошо. Например, Павел в титул 3.5 говорит следующее. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Вот как неверующие все думают. Или у меня была такая духовная, скажем, неправильная практика, когда я шел, скажем, после покаяния шел, как бы, к крещению. И пока я шел к крещению, естественно, моя греховная жизнь, разные косяки у меня разные были. И я думал, нет, нет, я еще не достоин крещения, я еще не достоин, вот как бы, для меня это было что-то, какое-то, как, знаете, какое-то высшее звание, я что-то исправлю сначала, я сначала что-то сделаю хорошее, благое в жизни. Вот подойду к какому-то высокому стандарту, и вот в таком святом состоянии я крещусь. Ну, слава Богу, вот, там братья мне сказали, вот ты, наоборот, нуждаешься в том, что ты никчемный, Именно мы тебя крестим, потому что ты никчемный, и Бог проявляет тебе милость и сострадание, и любовь. Поэтому тебе сразу нужно креститься, не думая о том, что ты станешь совершенным. Мы крестим несовершенных, поэтому... а совершенным мы становимся во Христе, потому что Бог нам дает вот эту праведность совершенную. И дальше Павел говорит, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Вот именно вот это осознание нашего несовершенства, а не нашей праведности. Вот что? Потому что если у нас праведность, тогда нет милости. Тогда мы значит правы, значит у нас все хорошо, мы совершенны, поэтому мы не нуждаемся вот в Божьем сострадании. Понимаете? То есть как бы мы нуждаемся в спасении. Вот э, большинство человечества находится в этом состоянии. Или в послании к римлянам 1.32 сказано «Ибо всех заключил Бог в непослушание чтобы всех помиловать». Вот вообще интересный такой момент. Бог заключает в непослушание как бы Бог, а как бы вот двигать человека в том смысле, чтобы он осознал в том, что он нуждается вот в милости, либо в помиловании от Бога. В том, чтобы Бог простил этого человека и чтобы не вменил ему вот этих грехов, а отменил заслуженное наказание. Вот эта часть милости, отменил заслуженное наказание. Поэтому испытывать милосердие Бога значит избегать наказания, которого заслуживает каждый из нас. То есть мы, в принципе, достойны, мы, скажем, должны понести вот это наказание в любом случае. У нас нету оснований его не понести. Но есть милость, которая, в принципе, может покрыть вот это несовершенство и отменить, скажем, вот это наказание, которое над нашей головой есть. Интересно, кстати, когда мы смотрим только первую, скажем, главу, первой главы книги «Бытие», то есть такой интересный момент, где Бог, с одной стороны, и наказывает вот Каина, после убийства Авиля И, ну, с другой стороны, он проявляет вот такое сострадание. Вот этот диалог Каина с Богом, очень интересно. Но, Бог говорит, но и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником из китайца на земле. И сказал Каин Господу, Наказание мое большое, нежели снести можно. И вот ты сгоняешь меня от лица земли и от лица твоего, я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал Господь. Вот Господь, с одной стороны, он наказывает его, он изгоняет его, он накладывает на него определенное проклятие, но при этом Бог говорит следующее, проявляя милость к Каину. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемиро. И сказал Господь Каину. Знам... И, и, и сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Вот это, вообще, это вообще интересный момент. Да? Что Бог ему дал? Флаг ему дал? Что ему? Погонь ему? Что, что Бог ему такое сделал? Да? Что любой, там, да, увидевший его, он понимал, что с, с Каином Скажем, или, скажем, с Богом, через Каин шутки плохи. То есть дал ему какое-то знамение, либо что-то, знак какой-то нанес. Я не знаю. Может быть, шрам какой-то. Либо еще какой-то. Я, кстати, вот по поводу вот этого особого знамения. Я просто сейчас слушаю разные истории. говорю вот Это военные хроники, очень довольно интересно. Была такая история вот по поводу этого знамения, либо знамения. Когда в Калининграде последние части немецкие уже оборонялись там, значит, и Красная Армия брала одно, одно из зданий, вот немец рассказывает. короче, И уже Красноармия ворвалась, уже там уже зачищали этажи. И вот уже всех там практически стреляли, И огромный говорит, Красноармеец с огромным шрамом на лице, таким говорит, ярким, я запомнил, как бы над ним как бы вот встал и направил на него оружие. И он говорит, говорит я, ну вот все, пришла как бы моя смерть. И фактически Красноармеец не выстрелил а, в этого немца. И потом, а, значит как-то сумятица, все такое. Короче, в итоге этот красноармейец вытащил его из этого здания и ну, отдал его в плен. Короче, потом немец остался жив, все, все хорошо. И через какое-то время он искал вот этого а, красноармейца с этим огромным вот этим знамением либо Шрамом, как вот Кайном, это довольно интересно, что было за знамение такое Бог который дал ему. И он нашел этого потом в одной из встреч, когда вот было значит, немцы встречались с красноармейцами уже через там, многие годы после конца Второй мировой войны, И он спросил его, ты помнишь тот Бог? Говорит, я помню, говорит. Я запомнил тебя, потому что я увидел огромный шрам на твоей лице, поэтому я все время помнил и знал, хотел с тобой встретиться. Хотел узнать, почему ты меня не убил. Почему ты проявил ко мне милость? Он говорит, ну, ответ был, говорит, абсолютно банальный. У меня, говорит, просто перекосило патронники, патрон, поэтому пока я возился, потом я подумал, а зачем я тебя буду убивать, вроде бы хороший парень, поэтому решил тебя, тебя не убивать, немец был такой, и потом в итоге, говорит, мы так вот поговорили, и абсолютно, как же они вместе с переводчиком напились, и вот так вот, так вот они отпраздновали свою, свою, свою встречу, то есть вот, вот это проявление милости или сострадания мы видим вот с первых глав священного писания, Например, когда Бог уничтожает мир через потоп, мы видим страдание Бога, либо он говорит следующее в восьмой главе «Бытия» «Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». То есть Бог вот уже а, смотрит на все то, что произошло и пытается, а, вот, хотя люди были достойны того. Вот мир, который Бог потопил, он был настолько извращен и греховен, что там не было основания уже фактически вот кого-то спасать. Поэтому Бог спас всего лишь 8 человек. Вот представьте, с огромного мира, а предполагая, что в то время уже было десятки миллионов, а может быть сотни уже миллионов человек, за это короткое вроде бы время, так так, предполагая, что могло быть население уже земли, и вот с этих огромных миллионов всего лишь было 8 человек, которые были помилованы. Или вот история, когда, например, Бог наказывает Содом и Гамору, и Авраам призывает Бога не делать этого. И Бог говорит, «Давай, давай, давай, давай заниматься математикой. Ради 50 этого не сделаю, ради там, 30 этого не сделаю, даже до 10 не дошло. Но мы понимаем, что даже в Садоме и Гаморе 10 человек не было святыми, поэтому Бог производит суд над этими городами. Поэтому, когда мы смотрим еще священное писание, этот момент очень важный. Мы, скажем, понимаем, почему Бог проявляет милость. И мы должны видеть Бога именно милостиво, который именно близок к творению. Не где-то удален и абсолютно забыл про него. А именно Бог, который находится абсолютно очень близко и рядом. Вот как я раньше говорил, что мы молимся, и мы даже не, не, не понимаем и не осознаем, и даже не представляем себе, как работает молитва, или как, как Бог слышит нас. Мы даже можем шептать, а где Бог? Но он слышит, понимаете, да, вот вот, вот этот процесс вообще непонятный. То же самое, когда мы мы смотрим на Бога, как он проявляет свою милость, этот момент, он всегда очень важен, мы видим сострадающего Бога с нисходящего, Бога, который, особенно когда смотрим на Христа, который пришел вот буквально, вот когда в послании Римляна сказано, что Бог доказывает к нам свою любовь, Бог не просто декларирует, как многие говорят, сделаем завтра, особенно меня всегда раздражают политики, которые, любые политики, которые занимаются, например, какой-то предвыборной кампанией, либо политика, которая уже давно, скажем, в президентах, в премьерах, и говорят, вот, они не говорят, что они сделали. Они говорят, вот завтра будет вот это, мы построим так, у нас будет планы, и все время обещания, вот это бесконечное обещание. Вот и наш брат Евгений Степанович, он ждал коммунизма в 80-м году, в итоге так его обманули, понимаете? Так он не наступил. Все время сожалеет, жизнь, жизнь прошло в ожиданиях вот этого всего. Обманули, политики обманули. Но когда мы говорим о Боге, о Бог, он показывает себя именно вот таком, скажем, в практическом действии. То есть милость его потом... После того, когда а, тот, кто нуждается в ней, воспринимает ее, Бог идет дальше, Бог проявляет вот эту благодать. А благодать, она же перераст, перерастает а, в спасение. Поэтому, когда мы смотрим на Бога, мы видим, что его... А, Милость это не декларация просто какого-то состояния, это это фактически начало Евангелия, начало благодати и начало вот этого пути спасения, который Бог проявляет по отношению к нуждающимся. Например, очень яркий отрывок Римлянам 9.23 написано следующее, что же если Бог желая показать гнев и явить могущество свое, то есть гнев и явить могущество фактически это возмездие грешнику. С великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые, либо фактически дословно, приготовленные к погибели, дабы явить богатство славы своей и над сосудами милосердия, которых он приготовил славы, над теми, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. То есть над сосудами, здесь ярко описано, сосудами милосердия. То есть вот речь идет именно о тех, которые Бог избрал. Потому что в Римлян, в то же Римлян 9 главе написано... Ибо он говорит Моисею, кого помиловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. То есть это вообще такой потрясающий момент, это очень опасный момент, но с другой стороны он такой полный, такой скажем, надежды и благодати, когда Бог проявляет вот эту милость. И мы знаем, как избранные Божий, мы понимаем, что вот эта милость, она еще была проявлена еще до нашего рождения. Бог знал, что Он проявит к нам милость. Вот этот вообще потрясающий момент. Или последний, последний из отрывков, которые хочу привести, это история апостола Павла, который говорит о себе следующее. «Меня, который прежде был хулителем и гонитель, и обидчик, но помилован, потому что...» Так поступал по неведению в неверии. То есть Павел объясняет природу своего спасения, потому что он в своем безумии по отношению к Богу, он вроде бы понимал и думал, что он поступает правильно, но Бог видел его вот это погибающее греховное состояние. Он отвергал Христа, он гонялся за Христом, пока Христу лично не пришлось с ним встретиться. Сказать, Павел, давай поговорим, что-то не так в твоей жизни, надо что-то исправить. И вот мы понимаем, что Павел стал одним из величайших апостолов Евангелия. И мы понимаем, Павел рассказывает свои вот переживания, он делится в послании к Тимофею, 1 главе 13, он вот эти фразы и говорит. Он говорит о том, что он был хулителем и гонителем и обидчиком. И до своего спасения он был в положении вот такого погибающего, греховного человека, который шел фактически против Бога. Бог, понимая этого, фактически отрезляет его. Он проявляет к нему сострадание, что его безумие Бог воспринимает просто как... Какое-то вот, такое, вот, не знаю, такое абсолютно нерадивое какое-то состояние, либо состояние невежества, но при этом Бог исправляет, или милость его доходит до конца, хотя Бог мог его и убить, в принципе, поразить, и все, и он умер. Но понимаем, что Бог останавливает его через слепоту, вот как с этими слепыми, которые звали Иисуса. И вот слепота, которая пришла к Павлу, она фактически остановила его в безумии. И он, он понял, что он мог погибнуть, но при этом Бог лишь дал на какое-то время ему слепоту. И он в этот момент, когда ты фактически ослеп, и ты не знаешь, прозреешь ты или нет, а Павел, видно, думал, что нет, он понимал вот именно то, что он был неправ по отношению к Христу, к Богу, к Евангелию и к христианам, которых он преследовал. И Бог проявляет к нему вот это нисхождение, Бог исцеляет его. И вот эта милость она заключена в том, что она опирается на трудное и тяжелое положение нашего прошлого. Вот этого прошлого Павла, греховного прошлого Павла. И это помогло ему фактически переосмыслить все то, что было. Вот так обычно говорят, когда в моменты какие-то трудные, либо смертельной опасности, либо чувство смерти, как говорят, что жизнь пробегает. Пробегала ли у вас жизнь? Не пробегала, да? Но у меня были моменты, кажется, что у меня, у меня несколько раз было, что ну, может быть, не жизнь, но какие-то моменты очень ужимались. Я реально уже видел и понимал, или как время уже, или как бывало время останавливать какие-то моменты жизни, ты понимаешь, что оно просто замедляется. И ты вот знаете, вот, вот как будто время остановилось, или как мы читаем в Ветхом Завете, солнце остановилось, пока народ Божий воевал. Вот то же самое иногда происходит. Но это милость по отношению, скажем, к нам, которая относится к Богу и которая помогает нам увидеть вот эту нужду в Боге и в спасении. Потому что если мы этого не видим, эту милость проходим, то тогда, в принципе, и спасение проходит мимо нас. И хочу закончить интересным моментом вот этой известной такой, скажем, православной молитвы, хотя она, в принципе, подходит, я думаю, не только православная, потому что содержание посмотреть, оно, в принципе, обычно христианская молитва. Господи, помилуй. И христиане православные говорят о следующей, об этой молитве. Как и для любой молитвы, здесь важно... Произносить слова искренне, а не заучено, заунывно. Ведь вера основана на чувствах, а не на памяти. Не стоит повторять эту молитву бездумно, на автомате. Это не принесет результатов, а напротив, навредит. Это довольно интересно, да, такой момент. Ведь искренняя молитва сродни лицемерию. И вот сама немножко пару моментов из молитвы. Написано следующее. Святый Божий, святый крепкий. Хотя мы это, похоже, поем, да, либо что-то вот это даже из наших гимнов. Святый Божий, святый крепкий, святый Бессмертный, помилуй нас. Это трижды, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости, беззакония наши, святый посети и исцели немощи наши и имени Твоего ради. Помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Знаете, вот это уже, по-моему, такое у нас такое на, на распев, такая литургия. Поэтому это вот, когда мы смотрим на все вот то, что мы о чем мы говорили, оно помогает нам. А скажем, вот, смирить, это смиряет наше сердце, это помогает нам вернуть состояние Евангелия, в состояние нужды и в том, что мы, будучи грешниками, не были оставлены Богом, но Бог явил милость, и мы приняли ее и осознали, насколько это благо для нас, и это помогло нам прийти к спасению и к прощению наших грехов. Поэтому пусть Господь благословит нас. Аминь.